0: Muy bien familia hermosa, abramos nuestras Biblias en el libro de Isaías capítulo 6, perdóname, capítulo 7, la semana pasada vimos el capítulo 6 y entramos a esta recta final de esta primera sección del libro de Isaías, recuerda que desde los capítulos 1 al 12, Isaías está profetizando a su propia nación, tanto al reino del norte, recuerda, que el Reino del Norte en la Biblia no es Monterrey, el Reino del Norte en la Biblia es eh, Israel o Efraín y también ha estado profetizando al Reino del Sur o la Casa de Judá yo sé que eh, si tienes poco tiempo leyendo la Biblia, probablemente es un poco complicado todo esto pero fíjate, desde entonces el pueblo de, eh, el pueblo de Dios eh, estaba dividido en el Reino del Norte y el Reino del Sur. Y es todo lo que tenemos que entender, que eh, durante estos 12 capítulos, Isaías está anunciando la palabra de Dios a su propia nación. A partir del capítulo 13, Isaías va a dirigirse a las naciones vecinas y eventualmente, literalmente, va a hablar del mundo entero. Pero eso será a partir del capítulo 13. El día de hoy, eh, estamos en el capítulo 7, y hay un cambio interesante, aunque sí Isaías está predicando, profetizando a su propia nación, hay un cambio en el enfoque de la profecía de Isaías, porque en los primeros seis capítulos, Isaías eh, se enfocó principalmente en las necesidades espirituales de la nación, en sus fracasos espirituales de la nación, la falta de fe la falta de honestidad, la falta de una fe verdadera en el pueblo. Pero a partir del capítulo 7, Isaías se va a enfocar en la situación política de la nación y va a denunciar la falta de fe, ya no de la nación como tal, sino de sus gobernantes, de sus líderes. Y es, esto es algo que vemos de un modo muy congruente en todo, a lo largo de toda la Biblia, y de un modo muy, 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 muy marcado en la vida de Israel como nación. Siempre que había un declive espiritual en la nación, tarde o temprano, eventualmente, este declive espiritual se reflejaba en las altas esferas, en sus gobernantes. Y meditaba, mientras estudiaba esto, meditaba en cómo es imposible, es imposible desconectar la realidad política, la realidad del gobierno de una sociedad, de su realidad espiritual. N nuestra condición civil, nuestra condición en nuestras leyes, en nuestra sociedad y en nuestro gobierno, siempre va a ser un reflejo de nuestra condición espiritual, siempre. Y, y venían a mi mente estas palabras que alguna vez escuché, no recuerdo de quién, de quién son esas palabras, pero alguien dijo alguna vez que el hombre siempre tiene el gobierno que merece. El hombre siempre tiene el gobierno que merece. Tal vez no siempre eh, eh, el que necesita o el que quisiera, pero siempre tenemos el gobierno que, que merecemos. Porque, repito, nuestra condición como sociedad siempre va eventualmente a reflejarse en nuestra vida política, en nuestra vida social. Entonces, este es el caso de la nación de Israel. Isaías va a profetizar específicamente denunciando la falta de fe de sus líderes. Y es importante tener claras dos cosas con respecto a a esta sección, capítulo 7 al 12. En primer lugar, que los mensajes de Isaías en esta sección van a estar, eh, de alguna manera, eh, están conectados con cuatro nombres. El primer nombre es Emanuel, y uno de sus mensajes va precisamente a girar en torno a eso, eh, en torno a que Dios no ha desechado a su pueblo. Aun cuando su pueblo ha sido infiel, Dios está con ellos. Eso es lo que significa Emanuel, significa Dios con nosotros. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje tiene que ver con el nombre Maher Shalal Hasbaz. Yo sé que este es un nombre muy extraño y muy raro, pero este es el segundo hijo de Isaías, Maher Shalal Hasbaz, y significa eh, el... El, la presa se apresura, el botín se precipita. Y básicamente lo que significa es que, aunque Dios está con nosotros, vienen las consecuencias de habernos apartado del Señor. Y parte de la fidelidad de Dios es tratar con nosotros, aun cuando esto requiera un trato duro, para asegurarse de hacer su obra en nosotros, Dios nos va a someter en su sabiduría, pero también en su bondad y en su fidelidad a los procesos que sean necesarios para que la obra suya que Él comenzó eh, la termine en nosotros. Entonces, ese va a ser el segundo mensaje. Va, va, va a venir, aunque Dios está con nosotros, Dios ya tomó la decisión de hacer ciertas cosas para corregir a la nación de Israel y en su fidelidad Dios lo va a hacer. El tercer mensaje es eh, 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 perdóname, se me fue, ah sí, Sear Jasub Sear Hasub es el primer hijo de Isaías, el primogénito, y eh, ese, ese mensaje, eh, el, el nombre Sear Hasub significa un remanente volverá. Entonces, Dios está con nosotros, Emanuel, pero se precipita la presa, se apresura el botín, de todos modos, aunque Dios está con nosotros, Dios... Va a meternos en un proceso de disciplina, pero Sear Hasub, un remanente volverá. Y el cuarto nombre o cuarto mensaje en esta sección, capítulo 7 al 12, tiene que ver con el mismísimo nombre de Isaías, que significa Dios es salvación. Es, es de Dios de quien depende nuestra salvación. Es en Dios en quien descansa la vida del hombre. Por tanto, es en Dios en quien debe estar nuestra, nuestra fe nuestra esperanza. Entonces, es lo primero que hay que entender sobre estos capítulos. Lo segundo que hay que entender sobre estos capítulos es que en estos capítulos Isaías va a dar varias profecías con respecto precisamente a Emanuel, a Jesús, a, a su nacimiento virginal, a su reino milenial. Y, y bueno, Isaías eh, va a dar estas profecías que son probablemente las, profe las profecías más citadas en el Nuevo Testamento, como profecías cumplidas con el nacimiento, con el rechazo de Jesús y finalmente con su futuro reino. Entonces, eh, vamos, a, vamos a ver mucho de estas profecías, pero es importante entender que aunque Isaías estaba hablando de estas profecías, cuyo cumplimiento pleno y total vino con Jesucristo, también hubo un cumplimiento inmediato y parcial. Es importante entender esto. Es muy, muy importante entender esto. Y es importante también comprender que aunque Isaías está hablando de la venida de Cristo en su humillación y sufrimiento y después en gloria y en poder, Isaías nunca vio que entre estas dos por decirlo así, estas dos postales, estas dos imágenes, Cristo en su humillación, Cristo en su gloria, hay un periodo de tiempo indefinido llamado la iglesia. Pero Isaías no vio esto. ¿Por qué? Recordemos que los domingos hemos estudiado que la iglesia es el gran misterio de Dios. Misterio que en otras generaciones no fue dado a conocer como ahora, dice Pablo, es dado a conocer por medio de sus apóstoles y sus profetas. Entonces, recordemos que Isaías está viendo estas dos postales en su mente, la venida de Cristo en su humillación y su posterior manifestación en gloria, probablemente eran lo mismo, pero había un periodo de tiempo indefinido, la iglesia. Entonces, tengamos esas cosas en mente y leemos así, Isaías, capítulo 7, verso 1. Te voy a pedir que seas muy paciente. Repito, si no estás muy familiarizado con el Antiguo Testamento y con algunos de estos nombres, eh, eh, esta es una sección muy histórica. De hecho, capítulo 7, verso 1, dice, Aconteció en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Josías, rey de Judá. Entonces, de entrada, Isaías está haciendo muy claro que esto que él está escribiendo aquí no es una visión que tuvo, sino es un registro histórico de cosas que realmente sucedieron. Y nos da un nombre que es, eh, eh, sucedió en los días de Acás, hijo de Jotam, hijo de Usías. Entonces ve, ve, vemos como eh, el nieto de Usías, que, eh, eh, de quien se registra su muerte en Isaías capítulo 6, ahora es en los días de su nieto. Cuando su nieto Acas fue rey de Judá, sucedió que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado, se ha aliado con Efraín y se le estremeció el corazón. Y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Yo sé que hay muchísimos nombres y es como un revoltijo. Y uno dice, bueno, ¿por qué tantos nombres? Por cierto, si estás por tener hijos, pues aquí hay algunas sugerencias. Si hay alguna embarazada por ahí, alguna hermanita que está próxima a tener, tener algún bebé. Aquí hay, si estás buscando nombres, aquí hay algunas sugerencias. Mira, tenemos a Acaz, que es el rey de Judá. Recuerda, Judá. Es el reino del sur, también llamado la casa de David. El otro nombre que tenemos aquí es Resín, rey de Siria. Siria era una potencia relativamente importante en su momento, pero había otra potencia que estaba levantándose con muchísimo, muchísimo poder y es el imperio Asirio. Esto va a ser un dolor de cabeza para algunos probablemente, pero ten paciencia. Entonces tenemos a Resin, rey de Siria. Y por ahí vamos a ver, no a Siria, sino también a Asiria. Pero aquí es Resin, rey de Siria. Y Peca, bueno, de todos los nombres que pudieras escoger para tu hijo, no escojas el nombre de Peca, porque en una de esas anda Peca y Peca, y no queremos eso, ¿verdad? Pero tenemos aquí a Peca, hijo de Remalías, rey de Israel. Recuerda que Israel es el reino del norte, también llamado Efraín. Y tú dices, bueno, ¿por qué tan, por qué no le llaman de una sola manera y listo? Bueno, es, es parecido a como el día de hoy, a Monterrey se le conoce como la Sultana del Norte, la Ciudad de las Montañas, el Orgullo de, de México, ¿no? Entonces, O sea, ya van cuatro nombres ahí. Entonces, para que te des una idea, pues esa es, la, esa es la razón por la que hay tantos nombres. Entonces, más o menos, si tomas notas, espero que hayas tomado notas, eso te va a servir para estudiar después y comprender un poquito mejor. Entonces, el Reino del Norte, Israel, con Peca como su rey, se aliaron con Siria, con Resín como el rey de Siria, para ir en contra del reino del sur, es decir, Judá o la casa de David. Y fueron ahí para combatirla, pero dice ahí, no pudieron tomarla. Y dice el verso 3, Entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de Acás, es decir, el rey de Judá. Tú y Sear Hasub, tu hijo, Sear Hasub, significa un remanente volverá. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Isaías da eh, esos detalles del de, de lugar específico donde Isaías iba a encontrar con el rey de Judá. Solo vale la pena comentar que este acueducto fue justamente una de las obras de ingeniería que el rey Usías realizó en, eh, en Jerusalén. Este acueducto fue algo completamente eh, ambicioso, muy bueno, trajo muchos beneficios. La principal razón por la que se, se hizo este acueducto fue la de poder proveer de agua a Jerusalén. Jerusalén realmente no tiene eh, fuentes de aguas. Dentro de la ciudad no hay pozos, no hay arroyos, no hay naturales. No, no había naturales. Y entonces este acueducto lo que hizo fue eventualmente llevar agua a lo que se conoce como el estanque de Siloe. ¿Ok? Y entonces esto permitía que si la ciudad se encontraba en una situación de guerra, pues no se preocupaban porque tenían abasto de agua por lo menos, y teniendo abasto de agua, pues ya resuelves muchísimos problemas. Entonces, eh, ¿qué está sucediendo? Llegan las noticias al reino del sur, al rey de Judá, que el reino del norte se alió con Siria para venir y atacarlos, y entonces muy probablemente el rey de Judá, acá lo que está haciendo es verificar el estado y la condición de este estan, de este acueducto, que todo estuviera en condiciones para poder prepararse por cualquier eventualidad. Y entonces dice en el verso, verso 4, este es el mensaje de Isaías de parte de Dios para Acás, rey de Judá. Dile, verso 4, guarda y repósate, no temas ni se turbe tu corazón, a causa de estos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria, y del hijo de Remalías, ha acordado maligno consejo contra ti el Sirio, junto con Efraín, y con el hijo de Remalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla, y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá, ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco, y la cabeza de Damasco, Resin. Entonces Dios lo que está diciendo es, bueno, el punto más importante del poder de Siria se encuentra en Damasco, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en Damasco es donde se encuentra justamente Resín que es la cabeza de este imperio. Y dentro de 65 años, Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Y la cabeza de Efraín es Samaria. Samaria era la capital del Reino del Norte. Y la cabeza de Samaria, el hijo de Remalías. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Entonces, tenemos al rey de Judá que escuchando estas noticias de que el reino del norte se alió con Siria para venir a atacarlos, está revisando su acueducto, preparándose para este ataque y Dios le dice, hey, guarda, repósate. Estos dos reyes que el día de hoy te atemorizan y hacen temblar tu corazón, Dios dice, son dos cabos de tizón que humean. Son como esos dos carbones que se te cayeron del asador y ya pasó unos minutos, ya se apagaron. Estás temiendo algo que realmente no te puede dañar. Yo sé lo que ellos han planeado en contra tuya y yo estoy por ti. Todo lo que pido, dice el Señor, es que creas. Si vosotros no creyereis, de cierto no prevaleceréis. Ahora hay un detalle muy importante. Cuando el rey de Judá supo que el reino del norte se alió con Siria para venir y atacarle, el rey de Judá hizo una alianza en secreto con Asiria. Otra vez, a ver, pausa, respira hondo, si tomas notas, bien por ti, porque eso te, te, te va a ayudar mucho a tener claridad y no confundirte tanto. Tenemos a Siria, aliados con el Reino del Norte, pero hay otro imperio que es muchísimo más poderoso que estos dos juntos y es el Reino de a Siria. ¿Ok? Justamente la alianza del Reino del Norte con Siria es precisamente para hacerle frente a la expansión de Asiria en, en toda esa región. Entonces, el Reino del, del Norte junto con Siria quieren que el Reino del Sur Judá se alíe con ellos para resistir a este imperio asirio que está levantándose con tanta fuerza y con tanto poder pero el reino del sur Judá en lugar de aliarse con ellos dice no mejor me alío con Asiria es lo prudente es lo que está pensando Asiria es mucho más poderoso que el reino del norte y Siria juntos me hace más sentido aliarme con aquel que puede con ustedes dos. Entonces, eh, de hecho, en Segundo de Reyes, te lo leo, no, no vayas para allá, solo apúntalo, apúntalo ahí junto a la sección que estamos estudiando. Segundo de Reyes, capítulo 16, versos 5 al 9. Segundo de Reyes 16, versos 5 al 9, dice así, entonces recién rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Entonces el reino de Judá incluso está perdiendo territorio. Entonces, dice el verso 7, Acaz, el rey de Judá, el reino del sur, Envió embajadores a tiglat Pileser. Bueno, ¿y quién es Tiglat-Pileser? Nada más y nada menos que la cabeza de Asiria. Es el emperador de Asiria. Y dice, diciendo, yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de, de, de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel que se han levantado contra mí y tomando a Caz, la plata y el oro que se halló en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa real envió al rey de Asiria un presente y la historia nos dice que efectivamente Tiglat Pileser que de hecho era conocido por su crueldad a la hora de conquistar ciudades o sea Tiglat Pileser es el padre del terrorismo. Los asirios usaban de tal crueldad a la hora de conquistar nuevas civilizaciones que causaban tanto terror que civilizaciones enteras, ciudades enteras, cometían suicidio para no enfrentarse a los horrores del desmembramiento, aún estando vivos, desmembraban a sus víctimas, les quitaban la piel estando vivos. Ellos inventaron el empalamiento que siglos más tarde los romanos tomaron. Esa técnica de tortura la perfeccionaron y como resultado de ello obt obten obtenemos la crucifixión. Todo eso vino de Tiglath Pileser. Técnicas de terror. Impresionante. Que el rey de Judá haya decidido aliarse con Asiria en lugar de confiar en el Señor. Y vemos un detalle muy importante aquí. Esta alianza con Asiria le costó mucho a Judá. No solo por simplemente los metales y el oro y, y, y todo este recurso económico que enviaron a Asiria para que los defendiera. Pero el texto aquí nos dice que Tomaron el oro que se halló en la casa de Jehová. Ahora, primero y segundo de Reyes narran exactamente el mismo periodo de historia que primero y segunda de Crónicas, con una pequeña diferencia. Primero y segundo de Reyes te narra la historia desde el punto de vista civil y político. Pero primero y segundo de crónicas te narra la historia desde la perspectiva del cielo. Y allá en, 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 en segundo de crónicas 28, el, el texto que, que, que es paralelo de este, no dice que acas tomó la plata y el oro, sino que acas robó, robó el oro de la casa de Jehová. Que estaba dedicado al Señor. Y la enseñanza para nosotros es esta. La incredulidad siempre nos va a costar recursos espirituales. La incredulidad no simplemente nos lleva a tomar malas decisiones que después podemos lamentar. No, la incredulidad nos empobrece espiritualmente. La incredulidad tiene un efecto en nosotros. que O sea, no es simplemente, bueno... No confié en el Señor cuando hice esto, pero me arrepentí y ahora confío nuevamente. No, ¿sabes qué? Algo se pierde. Algo se pierde. Se pierde riqueza, se pierden recursos, como lo estamos viendo el domingo en Efesios. Se pierden oportunidades de glorificar a Dios que nunca más van a volver. La incredulidad es una de las cosas más costosas para el hombre y la mujer de Dios. Lo único que es más costoso que la incredulidad es el pecado. Y finalmente, la paz solo viene de confiar en las promesas del Señor. Acá se está escuchando estas palabras de Dios en boca de Isaías. Hey, Acá, guárdate, reposa. No tienes que salvarte tú mismo. Acá, todos estos que tú temes, estos dos Tizones de carbón que ya están hasta humeando. Hey, en 65 años Efraín ni siquiera va a ser pueblo. Y es más, déjame darte este pequeño dato. En dos años después de esta profecía que Isaías está dando, tanto el rey de Siria como el rey del norte van a estar muertos. Entonces todo esto que tú estás perdiendo... Esos recursos espirituales, si me permites la analogía, que tú estás sacando del templo y que estás entregando en manos de gente que no me conoce. Todo esto es por nada. En dos años, esto que tanto temes, ni siquiera va a existir, ya ni te vas a acordar de esto. Gran lección para nosotros. Cada vez que tú y yo decidimos no confiar en el Señor, lo hacemos a costa. De recursos espirituales. Entonces, regresando a Isaías, capítulo 7, verso 10. Isaías sigue en el estanque, eh, perdón, eh, eh, en, el, en el acueducto frente al rey y sigue hablándole al rey. Isaías 7, verso 10. También habló Jehová a Acaz diciendo: Pide para ti señal de Jehová tu Dios. Oh, oh, oh. Chicos, eso es algo que no sucede con mucha frecuencia. Eh, puedo contar con una mano las veces que en toda la Biblia Dios le dice a alguien que pida una señal. Entonces Dios le está diciendo al rey de Judá, hey, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Y respondió a Cas, no pediré y no tentaré a Jehová. Leemos esta respuesta y nos parece como muy piadosa y muy llena de fe, cuando realmente es todo lo contrario. Otra vez, le, le, leamos la respuesta de Acás, no pediré y no tentaré a Jehová. Mira la respuesta de Isaías, verso 13. Dijo entonces Isaías, oíd ahora casa de Jehová, os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios. Me encanta el profeta Isaías. No, no tiene reparos en decir, qué molesto eres. O sea, Dios te está diciendo, hey, pide señal. Es una oportunidad única. Es un honor muy grande que Dios te está dando. Dios te está invitando a pedir una señal y poner a Dios a prueba. Esto no es tentar al Señor. Pero Isaías, Isa perdón, acá contenta. No, 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 no voy a tentar al Señor. No, eso no es tentar al Señor. Más bien, tú ya tomaste la decisión de no confiar en el Señor. En tu corazón, tú ya tomaste la decisión de depositar tu confianza en Asiria y en Tiglatpileser. Ya tomaste esa decisión. Y tú sabes que si pides una señal, Dios la va a cumplir. Y si Dios la cumple de alguna manera te vas a ver obligado, comprometido con Dios. Entonces, eso, eso que tú disfrazas de mucha fe, no, 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 no voy a pedir porque no quiero tentar al Señor, es realmente hipocresía. No quieres romper este pacto que ya hiciste con Tiglat Pileser. Algo dentro de tu corazón ya decidió y no quieres que Dios cambie tus planes. Hay una lección para nosotros respecto a esto, chicos. Yo subrayé aquí en mi Biblia, no pediré. Muchas veces, nuestra falta de oración se debe a la misma condición que tiene el rey de Judá. Muchas veces nuestra falta de oración la podemos incluso disfrazar de piedad. Por ponerte un ejemplo, oye, antes de pedir dinero prestado por todos lados, ¿oraste? ¿oraste pidiéndole al Señor dirección? ¿oraste pidiéndole al Señor sabiduría? No solo provisión, sino ¿oraste por pedirle al Señor sabiduría? No, no, no. No, no, no. ¿Cómo, cómo voy a orar por cosas tan mundanas? No, 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 no. No, a mí eso se me hace muy mundano como para traerlo ante la presencia de mi Señor. Yo confío en el Señor. Suena como muy piadoso, pero nuestra falta de oración muchas veces más bien revela falta de confianza en el Señor. Lo disfrazamos de piedad y de mucha fe cuando es todo lo contrario. Y una vez más quiero insistir, preciosos semillosos, preciosos semillosos, no podemos negar que Dios nos está llamando a todos a orar de un modo tan enfático. Quiero que medites en esto. Digo, me, me estoy desviando un poquito del tema. Pero estoy convencido de que Dios desea que escuchemos esto y meditemos en esto. ¿Cuántas cosas Dios nos ha quitado durante este tiempo de pandemia? Estoy hablando de, de oportunidades, recursos, privilegios que como cristianos antes teníamos. Y el día de hoy no los tenemos. Y Dios sigue insistiendo en negárnoslos. ¿Por qué? ¿Será que Dios está llamándonos, así como a la nación de Israel, que no salían del templo, pero no había fe en sus corazones? No dejaban de llevar la ofrenda al templo, pero no dejaban de pecar tampoco. Y ahora Dios le dice a, 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 al rey de Judá, oye, Estás revisando el acueducto, estás tomando consejo con todos, con, con todo el consejo de tu mesa, con todos los ancianos de Israel tomaron la decisión de hacer una alianza que suena numéricamente, probabil, eh, 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 en cuanto a probabilidad y estadística suena muy bien, suena lo más prudente, pero jamás en todo este tiempo te atreviste a dedicar un tiempo para apartarte y buscar mi rostro en oración. Así que yo vengo a buscarte y vengo a decirte, oye, yo estoy por ti. ¿Se te olvidó? Y si se te olvidó, oye, quiero hacerte una invitación. Pídeme. ¿No te parece sorprendente que Dios tenga que rogarnos a nosotros? Ora, por favor. Yo estoy aquí. ¿Qué tengo que hacer para que vayas a una reunión de oración? No, es que el tráfico pandemia, en tu casa no, es que no, no llego, es que los horarios, es que y hoy, más que nunca, estamos descubriendo con todo esto que está sucediendo, estamos descubriendo una cosa, los cristianos no oran los cristianos no oran no, pero como sea, yo me tomo tiempos para orar en mi casa, bro Es se, se, se asume que haces eso pero esta invitación que Dios nos hace como iglesia para buscar su rostro y orar, la gente, los cristianos, no oramos. Y esta pandemia, con toda esta facilidad que tenemos de conectarnos vía Zoom junto con nuestra iglesia y juntos buscar el rostro del Señor que nos dice, hey, pide. A todo el que pide, le doy. A todo el que toca la puerta de la oración se le abren las ventanas de los cielos y mis recursos para ustedes. Pero no pedimos porque nuestra confianza está en otras cosas. Nuestra confianza está en el trabajo. Nuestra confianza está en nuestra cultura de vamos a salir adelante. No, es que para salir adelante es con jale y con esfuerzo y con trabajo, hombre. Y tal vez Dios nos está llamando a humillarnos y buscarle en oración. Tal vez estamos como el rey de Judá, lo disfrazamos de mucha piedad. No, es que hay que ser fieles también con el trabajo que Dios nos ha dado, lo cual es completamente cierto. Pero si estamos siendo fieles, entre comillas, con todas estas cosas y descuidando esta invitación que Dios sigue extendiendo a todos nosotros de buscarle en oración. Estamos evidenciando falta de fe falta de confianza en el Señor y más confianza en nuestra cultura de trabajo, por no llamarle idolatría, en el dinero, en nuestra posición, en nuestros planes. Isaías dice, qué molesto eres. Per perdóname la expresión. Perdón perdóname la expresión. ¿Qué naco eres, rey de Judá? ¿Cómo te atreves a desechar esta inigualable invitación de aquel que es el rey de reyes y señor de señores para pedirle algo? La oferta pasó. Y mira, en el verso 13. Aunque Acas no pidió señal, Dios mismo le va a dar señal a la casa de David. No solo, eh, esa señal ya no es para el rey de Judá de manera personal. Dejó pasar ese privilegio y esa oportunidad gloriosa. No, no vaya haciendo no vaya que Dios me conceda el milagrito y, y yo tenga que darle mi vida en respuesta. No, no, uy, no. Pero ahora Dios le da le da la, la la oportunidad a, a toda la tribu de Judá, a todo el reino del sur. Dice el verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un Hijo y llamará a su nombre Emanuel. Recuerda, Emanuel significa Dios con nosotros. Hay muchísimas cosas que decir sobre esta profecía. Lo primero que tenemos que decir es que esta profecía tuvo su cumplimiento pleno, total y absoluto con el nacimiento de nuestro precioso Salvador Jesucristo. En Mateo 1, podemos ver desde el, el verso 23 en adelante, desde el verso 21, si mal no recuerdo. Mateo 1, desde el verso 21 en adelante, la misma Biblia nos dice que esta profecía se cumplió con el nacimiento de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios con nosotros. Y por supuesto, en esta porción vemos el nacimiento virginal de Jesús, porque era necesario que Jesús naciera de una mujer para ser humano, pero no concebido por la intervención de un hombre para que fuese divino. Recordemos que esta, este nacimiento de Jesús fue, fue por obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que creó, por supuesto, eh, vemos en el Génesis y vemos en los Salmos cómo se habla de el Espíritu Santo involucrado en los procesos de creación. Dios hablando la palabra, la cual es el Hijo, y el Espíritu Santo preservando, ejecutando lo que Dios decía para que todo fuese creado, este Dios que creó el vientre de la mujer con la capacidad de producir hijos, ¿no podría entonces usar ese mismo vientre como un frasco, como una, como una vasija en la cual él viniera y adoptara forma humana? Por supuesto que sí. Eh, aquellos eh, oponentes de la fe cristiana ridiculizan esta idea, pero si el hombre es capaz de inseminar la vida del hombre, ¿cuánto más Dios, el creador del hombre, es capaz de plantar su propia naturaleza y su vida dentro del vientre de una mujer para nacer como hombre? Completamente Dios, completamente hombre. Entonces, claro que este, eh, este pasaje tiene su cumplimiento en Jesucristo, pero también había un cumplimiento inmediato y, y en esta ocasión me quisiera enfocar un poquito más en este, en este otro aspecto, en el cumplimiento inmediato y parcial de esa profecía. Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Por supuesto en su contexto original nadie se imaginó que la Virgen iba a concebir de un modo virginal. Es obvio que cuando Isaías está dando esta profecía, sus, su audiencia original lo que entiende es que la muchachita que no se ha casado, que es virgen, pues va a casarse, va a embarazarse y va a tener un hijo. Y llamarán su nombre Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Cuál fue el cumplimiento inmediato de esta profecía? Bueno, en el capítulo 8, que yo tenía toda la intención de ver esta noche, pero creo que no va a suceder. En el capítulo 8 justamente se nos narra cómo Isaías se casa por segunda vez. Recuerda que Isaías ya tenía un hijo. La Biblia no nos da muchos detalles sobre su primera esposa, pero asumimos que su primera esposa falleció, porque ahora Isaías en el capítulo 8, por mandato de Dios, toma por esposa a una mujer profetiza, y cuando la toma por esposa, Dios le dice: En la boda, yo quiero que pongas un letrero con el nombre Maher Salal Hasbaz, que significa se apresura el botín. Y es este el hijo de quien está hablando de un modo, recuerda, un contexto inmediato. Él es el cumplimiento de esta profecía, Isaías 7, 14. Entonces, para entender un poquito más, leyendo capítulo 7, verso 15, acerca de este niño, dice, comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Esto de comerá mantequilla y miel, está hablando de que va a haber, va a haber una crisis en la producción de alimento en la nación, en el Reino del Sur, en Judá, va a haber una crisis en la producción. Tal vez va a haber poca lluvia, eh, el sitio que va a poner el Reino del, del Norte junto con Siria, los conflictos van a dañar las tierras, de modo que va a haber poca producción de alimento y entonces la gente va a tener que reducir su dieta a los lácteos, ¿no? va a comer mantequilla y pues de pronto lo que las abejas produzcan va a comer miel y dice hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, lo cual nos está hablando de un periodo de 12 años. ¿Por qué? Porque es a los 12 años cuando los judíos reconocen la edad de responsabilidad moral de un niño. Hasta antes de eso, los judíos ven a sus hijos como personitas a las que hay que instruir en la palabra de Dios y a los 12 años tienen este, eh, este momento tan importante en la vida de todo niño judío cuando deja de ser niño y se convierte en un hombre ante los ojos de Dios. E, e, ese momento y, y, y ese eh, esa celebración se le conoce como bar mitzvah que significa hijo de la ley entonces ya conoces la ley ya fuiste instruido en la ley y ahora eres responsable moralmente delante de dios hijo yo cumplí con mi labor de instruirte y a partir de los 12 años por supuesto sigo dándote consejo sigo siendo tu autoridad pero a partir de ahora Tú respondes directamente ante Dios de las decisiones que tú tomas. Y un, un tema súper interesante, ¿verdad? Para la crianza de los hijos. Pero bueno, lo que está diciendo Isaías es, me voy a casar, mi esposa se va a embarazar, y dice, hasta que sepa desechar lo, lo malo y escoger lo bueno, vamos a estar en una crisis económica, y dice el verso 16, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Va a haber guerra, de por sí va a haber guerra. Dios ha determinado enviar la guerra como un trato de él para con nosotros. Y en esta guerra él no piensa destruir el reino del, del sur. Nos va a afectar porque Dios está tratando con nosotros. Pero Dios va a usar toda esta guerra para que estos reyes que tú temes, el rey del norte y el rey de Siria, van a morir. Dice el verso 17. Entonces, otra vez, Dios está con nosotros. Dios va a tratar con esto que tú temes y tú deberías de poner tu confianza en Él. Pero como no lo hiciste, como no pusiste tu confianza en Él, aún cuando Dios te dio la oportunidad, pide, pide. Lo que, la señal que tú quieras, pide y yo te la daré, yo, ¿te hace falta fe? ¿estás luchando con eso? yo puedo estimular tu fe, no, 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 no vaya siendo que Dios me conceda lo que pido y ahora tenga que, tenga que rendirle mi vida, no, 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 ni Dios lo mande, ¿no? es <ríe> lo que está diciendo el rey bueno, pues ahora Dios mismo va a dar señal, y esta señal, fíjate podrías haber pedido una señal que fuese de bendición. Pero ahora esta señal, que va a demostrar que efectivamente Dios está con nosotros, aún así va a traer consigo tratos duros para nosotros. Verso 17. Y ahora viene una advertencia para el rey Acaz, el rey de Judá. Verso 17. En adelante vemos esta advertencia. Dice así, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo. Y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín, esto es el reino del norte, las diez tribus de Israel que se separaron, dejando a las dos tribus del sur. Dice, hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. ¿De qué está hablando? Está diciendo esto. Lo que está diciendo es esto. Decidiste poner tu confianza en el rey de Asiria para defenderte de Siria y del Reino del Norte. Bueno, esta persona en la que tú pusiste tu confianza en lugar de ponerla en mí, yo, dice el Señor, yo voy a usar aquello en lo que estás confiando para tratar duramente contigo, para traer mi disciplina, para traer literalmente, se pone muy, muy, muy denso, El, la, la cosa, la persona en la que tú confiaste va a terminar destruyéndote por completo. Pensabas que te iba a salvar de la destrucción. Bueno, aquello en lo que estás confiando, yo lo voy a usar para traer esa destrucción que tanto temes. Dice el verso 19, verso verso 18, y acontecerá que aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria. Probablemente está refiriéndose eh, más a las fuerzas militares tanto de Egipto como de Asiria. Y dice, y vendrán y acamparán todos en los valles desiertos y en las cavernas de las piedras y en todos los arzales y en todas las matas. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada, con los que habitan al otro lado del río, en el norte, esto es con el rey de Asiria, raerá cabeza y pelo de los pies y aún la barba también quitará. Recuerda que en aquel tiempo era una gran vergüenza que el hombre tuviera la cabeza afeitada, pero aún más que tuviera la barba afeitada. Digo, eh, eh, el día de hoy para algunos también es una gran vergüenza, ¿verdad? Pero en ese tiempo era una señal de humillación total. Recuerda que en ese tiempo eh, eh, era, era como... Despojar al hombre de su hombría. Eso es, lo que, es lo que significa en ese tiempo. Isaías está usando este lenguaje simbólico. No es que Dios vaya, vaya a raparlos y a afeitarlos literalmente. Aunque también era una de las prácticas de Asiria. Lo que está diciendo Dios es, Asiria en quien has confiado lo voy a usar para humillarte. Dice el verso 21. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre, una vaca y dos ovejas. Y a causa de la abundancia de leche que, dará, que darán, comerá mantequilla. Ciertamente, mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. Acontecerá también que en aquel tiempo que el lugar donde había mil vides, que, que valían mil ciclos de plata, Será para espinos y cardos. En otras palabras, la destrucción que Asiria va a producir en el reino del sur va a dejar tan devastada la tierra que las únicas fuentes de alimento, como ya mencionábamos hace un momento, van a ser los lácteos. Va a haber tan pocos hombres, van a quedar tan pocos hombres en la tierra que no va a haber suficiente fuerza para labrar las tierras y entonces va a haber abundancia de leche de mantequilla dice el verso 27 con saetas y arco irán allá porque toda la tierra será espinos y cardos y a todos los montes que se cavaban con asada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos sino que serán para pasto de bueyes y para ser hollados de los ganados continúa me dijo jehová Toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Hasbaz. Recuerda recuerda que este nombre significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Dice el verso 2, Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urias y a Zacarías, hijo de Berequías. Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Isaías está celebrando una boda, ahora sí que como Dios manda, con testigos, ¿no? que atestiguan de este compromiso que Isaías está adquiriendo con su, pues, con su esposa. Es la boda de Isaías. Dice el verso 3, y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Es exactamente eso. Es una calca de... La manera en la que se expresó la profecía en el verso 14 del capítulo 7, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Verso 3 del capítulo 8, me llegué a la profetisa la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová, ponle por nombre maher Salal Hasbaz, que significa el despojo se apresura, la presa se precipita. Porque antes que el niño sepa decir, y otra vez el lenguaje es muy similar a la profecía del capítulo 7, porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Bueno, ahora en el capítulo 8 dice, porque antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía. Normalmente a los dos años. Un niño po podía decir, papá o mamá. ¿no? Pero ya decir, padre mío o madre mía. Aproximadamente a los dos años. Antes que el niño sepa decir, padre mío y madre mía. Será quitada la riqueza de Damasco. Damasco es la capital de Siria. Y los despojos de Samaria, la capital de Israel, delante del rey de Asiria. Y eso es, eso es cierto. Eh, dos años después de la profecía que Isaías dio, Asiria derrotó a Siria. Dice en el verso 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo... Por cuanto desechó este pueblo, las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas, y muchas, eso es, al rey de Asiria, con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá. Entonces, ojo, el reino del norte se, se alió con Siria en lugar de aliarse con Jehová. Dice el Señor, pues a Siria no solo va a destruir al reino del norte y a los sirios, sino su inundación, su poder, va a llegar hasta Judá, dice el verso 8. Inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas, llenará la anchura, la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Entonces, rey de Judá, escucha esto. Sí, Asiria de por sí está planeado en los planes de Dios que Asiria se ha usado en la mano de Dios para tratar con los sirios y tratar con el reino del, del norte porque ya le llegó su tiempo también y serán deportados. Pero también Asiria va a llegar hasta tu tierra y va a destruirlo todo. Por cuanto decidiste confiar en ellos en lugar de confiar en el Señor. Y esto sucederá muchísimos años después. Pero eh, bajo el mandato de Senaquerib, Asiria va a atacar al Reino del Sur. Y estarán a punto de conquistar a Judá. Jerusalén está a punto de caer cuando Dios va a intervenir y Dios los va a salvar. Pero aún así habrán consecuencias terribles en lo económico, en, lo, eh, 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 en la agricultura también. El, el pueblo del sur eh, va, va a tener muchos daños por resultado de esto. Y Dios lo que está diciendo es, es, hey, decidiste confiar en Asiria y lo que hiciste fue cambiar las aguas tranquilas de Siloé por una inundación. Y eso es lo mismo que sucede cuando decidimos confiar en cualquier otra cosa que en el Señor. Cambiamos las aguas tranquilas del Señor por un río que termina destruyendo nuestra vida. Y a veces es así, ¿verdad? Confiar en el Señor pareciera como que no funciona. ¡Ay! Confiar en el Señor, no. El Señor son aguas tranquilas. Pero mira, esto parece más efectivo. Aquí hay más poder. Aquí hay ríos impetuosos. No, yo prefiero confiar en esos ríos impetuosos. El Señor me pide que espere. El Señor me pide que ore, que confíe en Él, que espere en el Señor, que tenga paciencia. No, esto, mira, esto funciona mejor. Cuidado. Estás cambiando las aguas mansas del Señor que fluyen mansamente por un río que termina ahogando e inundándote. Pero también Decidir no confiar en el Señor por confiar en otra cosa es cambiar un santuario, el Señor, por una trampa. Leamos, dice el verso 9 verso, verso, eh, en adelante. Reuníos, pueblos, y seréis quebrantados. Oí todos los que sois de lejanas tierras ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. O sea, este no es un asunto de echarle ganas y vamos a unirnos y vamos a... Dios ya decidió tratar con nosotros. Mejor, mira, flojitos y cooperando, bro, en lugar de patalear. Tomad consejo y será anulado. Proferid palabra, no será firme, porque Dios está con nosotros. Qué interesante que justamente esta varita de Dios es una evidencia de que Dios está con nosotros. Verso 11. Porque Jehová me dijo de esta manera, con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo diciendo no llames conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración ni temáis lo que ellos temen ni tengáis miedo a jehová de los ejércitos a él santificad sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo entonces él será por santuario pero si no, de, si no decides temer al Señor a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. Entonces, todos esos planes que tienen para librarse de esto, no es así. Ahora escucha esto, en tiempo de Isaías, todos decían esto, conspiración, conspiración, no, fake news, Eso, esa noticia es falsa. Y estos, perdóname que me exprese de esta manera, ya no sabemos ni, ni en qué confiar. Esos tienen unos datos, esos tienen otros. No, ¿no leíste el blog este? No, es una conspiración de no sé qué. No, es una, la derecha y la izquierda. Y Isaías y, y, y dice ¡hey! ¿Este no es un asunto que tenga que ver con nada de eso? ¿Neta crees que esta situación en la que estamos es por conspiración y por el poder político de este y que fulanito y que aquellos y que la izquierda y la derecha y los... Eso no tiene que ver con Chairos... Y ni con fifís no se dan cuenta que Dios está tratando con nosotros no, no, no hay que aliarnos hay que hacer un partido político social eh, eh, hay un, un partido político cristiano y hay que involucrarnos en eso y hay que informarnos y hay que y lo que Isaías está diciendo en su tiempo sonaba completamente antipatriótico pero no lo era lo más patriótico que podía hacer una persona en ese tiempo era reconocer que la situación en la que se encontraban era una consecuencia de la condición espiritual de la nación y de sus líderes y necesitaban volver al Señor, refugiarse en el Señor. En lugar de, sí, 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 sí ya me informé, yo estoy informado, yo sé de estas cosas, yo leí esto, leí aquello, leí lo otro. En lugar de eso... Dice Isaías, tendríamos que volver al Señor. Y Él sería un santuario para nosotros. Pero en lugar de eso, la nación anda conspirando. Y que infórmate y que el podcast de esto y el video de no sé qué. Salmo 46, verso 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pro, pronto auxilio. En las tribulaciones. ¿Por qué no ampararnos en el Señor? Todo ese tiempo que invertimos leyendo sobre tal o cual escándalo y tal opinión del experto en no sé qué. No está mal ser informados y tener una opinión. Pero es muy distinto. Estar informados. Estar al tanto. Es muy distinto a vivir dependiendo de esas cosas. Deja, semilloso, deja que los que no conocen a Dios satisfagan su deseo de certidumbre. Que los que no conocen a Dios busquen entender su realidad en fuentes que no son la palabra de Dios. Pero tú y yo tenemos una cosa clara. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Refugiémonos en Él. O de otra manera vamos a acabar enredados en nuestras propias trampas. Según nosotros estamos descifrando. Ya lo descifré. Es la conspiración y fulanito y perenganito. Van a acabar apresados, dice el Señor. Todos esos que andan en... hoy, oh, eso es conspiración. No, es que es falso. ¿Tú no sabías que el COVID es, es, no es un engaño para las... Es, hey. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Verso, verso 16. Cambiaron las aguas tranquilas por inundación. Cambiaron el santuario que es el Señor por una trampa en la que terminan apresados. Última imagen de este capítulo. Cambiaron la luz del Señor por obscuridad. Verso 16. Ata el testimonio. Son palabras del Señor para Isaías. Ata el testimonio. Sella la ley entre mis discípulos. Es muy parecido a lo que le dijo Dios en su llamado. Agrava el corazón de este pueblo. Que viendo no vean, que oyendo no escuchen. Ata, sella la ley entre mis discípulos. Los de afuera no van a entender. Pero mis verdaderos discípulos entenderán. Esperaré pues a Jehová, dice, el dice, dice Isaías, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob. Y en él confiaré, aunque no siento su presencia, aunque todo está mal. En él confiaré. He aquí, dice, dice Isaías, por favor, leamos esto con atención. He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. En otras palabras, no importa cómo esté el mundo, dice Isaías, Dios me ha dado a mí y a mis hijos una misión. Nosotros somos por señal a toda esta nación. Los nombres de mis hijos, entre más ellos van creciendo, más estamos creciendo anunciando el tiempo y los tratos y la palabra de Dios para esta nación. Somos señales vivas. Solo quiero hacer una pausa aquí para decir esto. Los cristianos necesitamos como Isaías abrir la boca y anunciar el mensaje de Dios. Pero necesitamos ser señales vivas. Ojo, Obviamente Isaías está diciendo esto porque sus hijos tienen nombres con un significado profético. Dios incluso dio tiempos específicos. Antes de que llegue el bar mitzvah va a pasar esto. Antes de que tu hijo cumpla 12 años va a pasar esto. Antes de que, de que cumpla dos va a pasar esto otro. Entonces dice, hey, somos señales vivas. Dios está con nosotros, está tratando con nosotros. Pero... El cumplimiento máximo de, de esto que estábamos leyendo aquí, lo vemos en Jesucristo también. En el libro de Hebreos, en el capítulo 2, se aplica esta profecía a Jesús. Y básicamente aquí, Jesús es quien está diciendo, dice Jesús, yo y los hijos que Dios me dio somos señales para este mundo que se está perdiendo. Y eso somos tú y yo. Eso somos tú y yo. Entonces, así como Isaías, aunque pareciera que Dios abandonó este mundo, aunque pareciera, ¿no? Muchas veces he escuchado esto. La iglesia necesita volver a reunirse, aunque no sea prudente, porque necesitamos dar un statement y una declaración de que la iglesia es esencial, pero no necesitamos estar en un local con las puertas abiertas para eso. Ese statement y esa declaración de que la iglesia es esencial, necesitamos esa declaración hacerla desde casa con nuestros propios hijos. Allí es donde tenemos que hacer esa declaración. ¿De qué sirve tener un, un templo abierto? Si nosotros como cristianos no estamos, así como Isaías, realmente confiando en el Señor y haciéndolo nuestro con nuestros propios hijos, con nuestra propia familia. Habrá un tiempo, anhelamos, deseamos con todo nuestro corazón un tiempo para volver a reunirnos y hacer esa declaración. La iglesia nuevamente se reúne, gloria a Dios por eso, lo anhelamos. Pero mientras eso llega, ¿qué mensaje estás enviando al mundo con tu sistema de valores? ¿Con tus temores? ¿Con aquellas cosas en donde está tu confianza? No tiene tanto que ver con Isaías y tiene mucho que ver con nosotros el día de hoy, ¿verdad? Dice el verso 19, para terminar. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando. Ustedes respondan, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Qué tengo yo que estar viendo el Twitter para gobernar mi vida y tomar decisiones? ¿Qué tengo yo que estar escuchando este opinólogo profesional? Tenemos al Señor. A la ley y al testimonio. Verso 20. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. ¿Qué significa esto? A la ley y al testimonio. Significa, hey, estamos en esta situación tan problemática difícil que es difícil entender qué vamos a hacer hay que abrir nuestra biblia volvamos a la palabra del señor escuchemos lo que dios nos ha dejado como lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino la luz está aquí cuando un cristiano no vive bajo esta regla me quiero casar qué debo hacer a la ley y al testimonio voy a entrar a la biblia pero no. Ay, voy a pedirle consejo a un amigo. Ay, voy a platicar con fulanito. Cuando un padre está educando a sus hijos. No sé qué hacer. Ay, le voy a preguntar a, a este otro matrimonio. Porque se ve que ellos tienen experiencia. Para aprender de sus experiencias. Mm -mm. No. Y no estoy diciendo que no valga mucho la experiencia de otros cristianos. Pero se compara la experiencia de otros cristianos con lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Por supuesto que no. A la ley y al testimonio. Si no dicen esto, no importa cuán cristianos se digan, no les ha amanecido. Están en tinieblas. Dice el verso 21. Y pasarán, mira las consecuencias, de no confiar en, en el Señor, en la ley, en la palabra. Pasarán por la tierra fatigados y hambrientos. Y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán. Y dicen aquellos hombres en casa, sí, me identifico con eso. Yo tengo hambre y me pongo de malas. Pero aquí está hablando de algo mucho más severo. Está hablando de una situación en la que no puedes ni siquiera alimentar a tu familia. ¿Te suena familiar con los tiempos que estamos viviendo? Dice... Pasarán por la tierra. Está hablando de la deportación. Pensaron que con sus planes se iban a librar de la crisis. De la reducción de ingresos. Pensaron que refugiándose en Asiria ya la habían librado. Refugiándose en el banco. Pidiéndole a fulanito, a sultanito, a perenganito. Haciendo chanchullos debajo del agua. Ya con eso salimos adelante. Uh -uh. van a ser llevados cautivos pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey este rey ¿te suena? ¿te suena a lo que está sucediendo el día de hoy? Hmm. antes unos decían estaríamos mejor con fulanito y ahora estaríamos mejor sin los mismos y lo chistoso es que todo el tiempo, siempre, en cada sexenio, todo el mundo se queja de su gobernante y hasta lo maldice. Mala idea. Mala idea. Y si tú como cristiano te encuentras en esa situación, significa que pusiste tu confianza en un hombre y no en Jesús. Deberías estar orando por tu gobernante. No maldecirlo. Eso no significa que estés de acuerdo con todo lo que él hace, ¿Verdad? Pero es muy distinto no estar de acuerdo con un gobernante, a maldecirlo. Ya sentí el calor, hasta acá me llegó, bro. Se enojarán y maldecirán a su rey, pero mira, esto es más importante aún, y a su Dios, levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra mientras son llevados cautivos. Por Asiria, van a ver su tierra desolada, destruida. Y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad, angustia, y serán sumidos en tinieblas. Por no confiar en el Señor, cambiaron la luz del Señor por oscuridad. Y cuando prueben las consecuencias de su falta de confianza en el Señor, todavía se van a atrever a maldecir a su Dios. Me recuerda lo que dice Proverbios 19.3, la insensatez, la insensatez, la tontera del hombre. Tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. O sea, nosotros tomamos decisiones muy malas cuando decidimos no confiar en el Señor y después de tomar esas decisiones malas, aun cuando Dios nos busca, hey, es aquí, ven aquí, refúgiate. No. Oye, búscame en oración, pide. te da, No. Eso está mejor. Ándale pues. Pum. Viene el desastre. ¿Por qué si Dios es bueno, permitió, me dejó que yo fuera? ¿Dónde está nuestra confianza, semilla? ¿Dónde está nuestra confianza el día de hoy? No cambies la paz que el Señor te puede dar. Por la paz que el dinero te puede dar. Por la paz que puedas conseguir con los favores de alguien, incluso de cristianos. Incluso en medio de este tiempo tan difícil, si Dios está tratando contigo, si, si Dios está permitiendo incluso, como en muchos casos, está permitiendo escasez, tal vez es porque Dios quiere que tu riqueza se encuentre en otro lado y no en lo económico. ¿Cómo quisiera estar con ustedes físicamente y ver sus rostros? Solo veo sus reacciones de algunos de ustedes. Dios nos ha hablado mucho el día de hoy, ¿no es así? Terminemos con una palabra de oración, Señor. Señor, tú prometes guardar en completa paz a todo aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Perdónanos, Señor, porque muchas veces en medio de nuestra necesidad de nuestra perplejidad, de nuestras dudas, nuestros temores. Nuestros pensamientos perseveran en otras direcciones, Señor. Armamos planes para salir de nuestros aprietos en lugar de abrir tu Biblia, tu palabra. Hacemos ratos, hacemos llamadas telefónicas, enviamos mensajes pidiendo ayuda. en lugar de doblar nuestra rodilla, pedir tu sabiduría y tu dirección. Y terminamos cambiando tu presencia, que es como un santuario donde podemos tener paz, por una trampa donde terminamos enredados. Y aun si el día de hoy, Señor, estamos sufriendo las consecuencias de apoyarnos en nuestra propia prudencia. Te damos gracias porque en medio de todo esto, tú nos has recordado que tú aún sigues con nosotros, eres Dios con nosotros, no nos vas a abandonar, Señor. Y eso no solo significa que un día puedes restaurarnos y levantarnos de nuevo, también eso significa que si es necesaria una disciplina, tú nos vas a atravesar por ese valle de amargura, de oscuridad, como parte de tu fidelidad, Señor. Y el día de hoy queremos pedirte esto, Señor. Que aquellas cosas que hoy estás permitiendo para tratar con nosotros tengan un fruto en nuestra vida, Señor. No queremos seguir resistiéndonos, Señor, a tus duros tratos. Ayúdanos a confiar en ti en medio de todo lo difícil que estamos viviendo, Señor. Y que nuestros corazones puedan estar completamente rendidos, confiando en tu palabra, a la ley y al testimonio. Resplandece sobre nosotros con tu luz, Señor. Y gracias por hablarnos esta noche, en el nombre de Jesús. Amén.